2: Ah, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector de Capital Radio en el cual en clave solidaria y social tratamos temas de economía, temas de interés general Ya saben lo que quiere decir esto de tercer sector Antes les diré que este es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs y por extensión también de las cooperativas, de las mutuas, de las mutualidades todo lo que es tercer sector, que intentaba explicarles, tercer sector quiere decir que no es un sector público, que es un sector privado. Es un sector privado que tiene beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para el que fue constituida la determinada una determinada entidad y que además eh, coinciden con eh, esos objetivos, con, eh, con algo que tiene que ver con el interés general el interés general que a veces por pequeño que sea normalmente está vinculado a la acción social, a la cooperación internacional al medio ambiente defensa del medio ambiente o cosas más pequeñas, el crear una pequeña fundación o una sociedad, eh, por ejemplo, pues destinada a la investigación de algún tipo de enfermedad rara, pues afecta a muy pocas personas, pero al final es un tema de interés general porque cualquiera podemos caer en ello. Bueno, por otro lado, decirles que el mundo del tercer sector es importantísimo, la economía social en Europa es muy importante, en España, por ejemplo, eh, supone alrededor de 2 millones de trabajadores, 43.000 empresas, 13 millones de trabajadores en Europa. Eh, precisamente hace poco, en un congreso de mutualidades, el presidente de la economía social, de CEPES, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social nos eh, hablaba de que es una estrella que brilla más que Júpiter en estos días, en el cielo eh, con 13 millones de trabajadores en toda Europa. Bueno, pues situado o enmarcado lo que es, eh, este programa y lo que pretende, pues contamos algunas notas de actualidad en un día tan especial como hoy, porque es un día señalado, créanme, ya verán, ahora les comento, y después, pues con una interesante mesa redonda. Comenzamos. <risa> Y aunque no lo es lo más importante decirles que hoy es el Día Internacional del Café, sí, el 1 de octubre, Día Internacional del Café, desde que la Organización Internacional del Café, OIC, la celebró en este día por primera vez de forma oficial en 2015 con el objetivo de unificar todas las celebraciones que se realizan por el mundo en honor a esta bebida. En la primera edición se realizaron 70 eventos donde participaron 35 países y en la segunda edición llegaron a participar 54 países realizando casi 130 eventos. Pero lo que realmente emociona, y eso sí que emociona de verdad, es que hoy es el Día Internacional de las Personas de Edad, de las personas mayores de 1 de octubre, no sé qué podemos considerar hoy en día personas de, de edad. ¿eh? La ONU, la Organización de Naciones Unidas, estima que a partir de los 60 años ya podemos considerarnos mayores. Por lo tanto, también me incluyo. Eh, nos cuentan desde páginas de Naciones Unidas que en la actualidad casi 700 millones de personas son mayores de 60 años y que para 2050 las personas de 60 años o más serán 2.000 millones. Esto es más del 20% de la población mundial, muy importante. Este aumento será el mayor y más rápido en el mundo en desarrollo. Así concentrará el mayor número de personas mayores y África se enfrentará al mayor crecimiento proporcional. Bueno, pues dice que Naciones Unidas advierten que es necesario prestar mayor atención a las necesidades y desafíos particulares de las personas mayores. Por cierto, eh, es el tema que hoy tocaremos desde una perspectiva especial. También decirles que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible reconocen que el desarrollo solo se puede lograr si incluye a todas las edades empoderar a las personas mayores en todos los ámbitos de desarrollo, incluida su participación en la vida social, económica y política, ayuda tanto a garantizar su inclusión como a reducir las numerosas desigualdades a las que se enfrentan estas personas. La temática de 2019 tiene como objetivos sensibilizar, concienciar, explorar y reflexionar sobre todo esto. ...y para asegurar el cumplimiento del principio rector... ...del secretario general dice no dejar atrás a nadie... ...esto es importante, es, sería incluso un objetivo fundamental... ...del desarrollo sostenible. Pues hablábamos de eso y si nos vamos de manera más específica... ...por ejemplo, a lo que ocurre en Madrid o en España... ¿Eh? Por ejemplo, sabemos que Cruz Roja atiende a cerca de 20.000 personas mayores afectadas por la soledad en la Comunidad de Madrid. Nos dicen que, por ejemplo, más de 4,7 millones de personas viven solas en España. De ellas, cerca de 2 millones tienen más de 65 años, de las que el 72% son mujeres. Si este fuera un programa de seguros y tenemos algún experto en, en, en biometría, Diríamos que si el 72% son mujeres, eso quiere decir que es que los hombres se mueren más. ¿eh? Por eso los seguros de vida son más caros para los hombres que para las mujeres a partir de determinadas edades. Bueno, nos comentan desde la Cruz Roja que la experiencia, la práctica cotidiana y las investigaciones anuales que realiza Cruz Roja sobre la vulnerabilidad social de las personas y grupos atendidos por la organización permiten identificar que uno de los principales retos que afrontan las personas mayores son la soledad y el aislamiento social. Alrededor de 1.200 personas voluntarias de la Cruz Roja en la Comunidad de Madrid realizaron más de 493.500 intervenciones con personas mayores en 2018. Bueno, pues afortunadamente tenemos organizaciones sociales, tenemos ONGs que están ahí para ayudar en lo que se necesite. No quiero dejar de pasar el día sin decirles o preparar el día de mañana, que se celebra el Día Internacional de la No Violencia, el 2 de octubre en todo el mundo. Este Día Internacional conmemora el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, en homenaje al líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia. Eh, dice, al ser capaz de dirigir a la India hacia su independencia, rechazando la violencia, incluso bajo durísimas condiciones y retos aparentemente infranqueables, Gandhi se convirtió en fuente de inspiración de los movimientos no violentos que luchan por el reconocimiento de los derechos civiles y por el cambio social. El recuerdo de su legado es una, una gran ocasión para mmm, diseminar, para expandir su, eh, su mensaje. El principio de la no violencia, también conocido como la resistencia no violenta, rechaza el uso de la violencia física para lograr un cambio social o político. A menudo descrito como la política de la gente común, esta forma de lucha social ha sido adoptada por muchas poblaciones alrededor del mundo en campañas en favor de la justicia social. Y desde organizaciones tan diversas como, por ejemplo, el Boston Consulting Group, ¿eh? Pues eh, nos hablan de la importancia de actuar para cam combatir el cambio climático y nos dicen que sale más rentable que la inacción. Y eso lo dicen desde el nuevo Centro para la Acción Climática del Boston Consulting Group en un informe recientemente publicado que determina que en materia de cambio climático el coste de la inacción supera con creces el de la inversión necesaria para combatirlo. Ignorar el, programa, el problema tiene un precio muy alto, estimado en una reducción del Producto Interior Bruto Per cápita mundial del 30%, si no más incluso. En el año 2100, muy superior al coste de hacerle frente. Pues como vamos lanzados, no sé qué puede pasar en el año 2100. Eh, sabemos que en los últimos años, por ejemplo, solo en España han desaparecido 30 millones de gorriones. Pues imagínense, y las aves son un marcador de la biodiversidad, de lo que está ocurriendo. Bien lo saben eh, las personas que con motivo del 50 aniversario de Doñana... Eh, eh, están allí reunidos eh, porque doñana está acogiendo y es el último día una reunión de expertos en la conservación de aves pertenecientes a BirdLife Europa y a ese central. Recordamos que en España la organización es o SEO, la Sociedad Española de Ornitología, BirdLife. El Comité Regional de Europa y Asia Central de Bird Life Internacional, que es la mayor coalición mundial de organizaciones de conservación de la naturaleza, recordamos que SEO Bird Life fue la primera organización ambientalista de España, celebra un encuentro en Doñana coincidiendo con su 50 aniversario. Los asistentes pues, llevan allí desde el 29 de septiembre hasta el día de hoy y tendrán la oportunidad de conocer la marisma y su riqueza natural durante una visita guiada. ...con motivo de este de este encuentro... ...pues se han reunido en el espacio natural... Eh, ...desde los orígenes de la organización... ...hay que recordar de, de Beer Life y de SEO Beer Life... ...Doñana fue escenario de los primeros viajes ornitológicos... ...y científicos realizados por los socios fundadores... De la, ...desde la década de los años 50... Eh, ...hay que recordar a personas... Eh, que estuvieron al frente de esa lucha para que aquello pues no se desecara que se convirtiera en tierras de cultivo que a uno les hubiera gustado plantar fresas en vez de ver eh, espátulas por así decirlo ¿no? bueno pues una extensa carta redactada en su momento de manera exquisita e inteligente por Francisco Bernis fundador de Life y que fue entregada a Franco eh, tan de moda está en estos días de nuevo pues en 1953 de la mano de Manuel González Gordón eh, hizo que el ecologismo del siglo XX pudiera disfrutar a día de hoy de este espacio natural único en Europa. También se está celebrando en Zaragoza, se ha celebrado estos días de atrás, eh, la Asociación de Economía Social de Aragón, CEPES Aragón, la Jornada de Economía Social ante la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Bueno, La economía social, como decíamos al principio del programa, es un motor de desarrollo económico y social que aporta un modelo empresarial centrado en las personas, en el que la eficiencia y el crecimiento sostenible van de la mano. Un modelo que a la vez que atiende a las necesidades del entorno donde nacen estas empresas, da respuestas a los retos de la UE, la Unión Europea y de la Agenda Internacional. Recordemos que la economía social tiene un papel significativo, en este caso, por ejemplo, en la comunidad de autónoma de Aragón, donde cuenta con más de 10.000 entidades o empresas. Y, un, y únicamente hacerles ya para finalizar alguna reseña del estudio de Reputación Instituto de Fundación 11 o para Fundación 11 sobre el impacto de la inclusión laboral social de las personas con discapacidad en la reputación empresarial. Nos dicen que eh, las empresas percibidas con nivel alto en sus políticas de inclusión de personas con discapacidad aumentan un 5,3% el apoyo medio de los españoles y, en cambio, ese apoyo medio cae hasta un 15,9% para las empresas que son percibidas con un nivel bajo en sus políticas de inclusión social y laboral de personas con discapacidad. Por lo tanto, la inclusión de las personas con discapacidad es una oportunidad si se aborda, pero es todavía mayor el riesgo de no hacerlo. Bueno, pues con esa reflexión nos quedamos y comenzamos nuestro tema con la presentación de los invitados. Hoy tenemos un tema mesa redonda relativo al Comité de Ética de la Inteligencia Artificial. ¿Y quién lanza este Comité de Ética? Bueno, pues vamos a ver, es está promovido desde la mutualidad de la abogacía tiene su porqué porque eh, si hablamos de inteligencia artificial pues hay que matizar, encadenar, yo le diría, me he traído un artículo que escribí hace, bueno concretamente en noviembre del año pasado sobre inteligencia artificial y dice la inteligencia artificial abarca la ciencia y la ingeniería dedicadas a diseñar y programar sistemas expertos que pueden ejecutar tareas que en otro caso requerirían inteligencia y razonamientos humanos, pero ahí surgen una serie de preguntas, ¿quién pone los límites? Bueno, pues que no lo lo vayan explicando voy a hacer una breve presentación de las personas que nos acompañan y luego entramos en materia. Está con nosotros Natalia Fernández, en su calidad de coach y experta en diversidad generacional y desarrollo del talento senior. Eh, buenas tardes, bienvenidas Natalia. Buenas tardes, Miguel. Eh, tenemos también a Fernando Ariza, su director general de la Mutualidad de la Abogacía. Bienvenido, buenas tardes, Muchas Fernando. Buenas tardes. José Miguel Rodríguez Pardo, una persona que ha estado en nuestros estudios en diversas ocasiones como presidente de la Escuela de Pensamiento para el Estudio de la Economía del Envejecimiento y profesor universitario. Yo diría que ¡Qué gran experto en estos temas! José Miguel Rodríguez Pardo, buenas tardes, buenas, bienvenido. Buenas tardes, Miguel. Y Joaquín García Romanillos, todo un lujo, como miembro de la Junta Directiva del Club Senior del Colegio de Abogados de... Del, bueno, del ICAN, del Colegio de Abogados de Madrid. Bienvenido, don Joaquín. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos explica... ¿Cómo surge esta iniciativa? Eh, quizá, Fernando, eh, porque esto de que surja en el seno de la mutualidad de la abogacía, pues tiene su porqué, ¿no? Sí,
3: efectivamente. Bueno, pues esto surge de la idea de que, como la mutualidad, como, como todas las entidades, al fin y al cabo financieras y aseguradoras en este país, pues tratamos de digitalizarnos y, y avanzar juntos a, con el progreso humano, ¿no? Y ese progreso humano lo que estamos viendo es que las máquinas empiezan a entre comillas sustituir en alguna toma de
2: decisiones a las personas. Eh, Eso es tendencia, o sea que terminaba ocurriendo totalmente. Terminará ocurriendo y nos terminará controlando por todas partes. Lo por que está, las...
3: lo, desde luego, lo que está, lo, que, que va a ocurrir es seguro. El tema es cuándo va a ocurrir y cuánto va a tardar en esa evolución. ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es una realidad que tenemos que, que asumir y la mutualidad de la abogacía, evidentemente, se trata de adaptar a esos tiempos y su negocio y, y, y el servicio a sus mutualistas partiendo de esta inteligencia artificial. Pero bien, nos surge la, la duda de las máquinas que van a tomar decisiones por las personas ¿están dotadas de los principios, de los valores que la propia mutualidad quiere hacia sus mutualistas? Pues probablemente
2: no. Y eh, vamos a ver, ¿hay más de un comité de ética, eh, ahora mismo que se sepa, aparte eh, del eh, propiciado a través de la Mutualidad de la Abogacía?
3: Sí, a ver, comités de ética eh, como tal hay, pero la Me gran... Y...
2: nuestro país, claro esto está universalizado. La, la, la
3: gran novedad, la gran aportación de este comité de ética e inteligencia artificial en la Mutualidad de la Abogacía es su composición y su vinculación. ¿Por qué? Porque la composición no solo está conformada por grandes expertos, tanto externos como del propio equipo directivo, sino que está conformado también por propios miembros de la, del Consejo de Administración de la Mutualidad de la Abogacía. ¿Qué quiere decir? Que cualquier decisión que se tome conforme a la ética de las máquinas va a tener una vinculación directa a la toma de decisiones a través de su Junta de Gobierno. Esto es realmente lo novedoso y esto es lo que queremos que la
2: sociedad entienda como algo natural. Bueno... Don Joaquín García Romanillos, también implicado el Colegio de Abogados de Madrid a fondo, pero imagino que en su nombre también toda la institución colegial de, de la abogacía, ¿no? No, eh, yo estoy vinculado
4: en este sentido
2: al Colegio de Abogados de Madrid.
4: Pero es un sentir eh, el que tiene toda la abogacía esta preocupación precisamente por aquellas personas, veteranos abogados, que no han tenido la suerte o el privilegio de estar adaptados a esa inteligencia artificial y a todos esos uh, hay que ocuparse de ellos y por eso el, el Colegio de Abogados de Madrid, del mes de junio, creó el Club Senior para Abogados, que tiene su sede en la calle Bravo Murillo, justo enfrente de, de la Plaza
2: de Castilla, donde están los abogados para ocuparse de esos compañeros. Bueno, hoy decíamos que era el Día Internacional de las Personas Mayores instituidos por la ONU. Y tenemos aquí un auténtico experto sobre longevidad y sobre edad cronológica y edad biológica. José Miguel Rodríguez Pardo, a ver, sitúanos... ¿Cuál es el dibujo de la situación en esta sociedad que, si no me equivoco, en España tenemos una edad media de 43 años y subiendo?
5: 44.
2: Sí. 44 ya. Sí. Pues me quedé en los 43. Sí. O sea que, fíjate, 44. Eso no es una burrada. Esto no va a transformar las sociedades tal y como las
5: conocemos. Bueno, no es más que una burrada, es un suicidio demográfico, no es que la va, es que va a hacer desaparecer. Bueno, ya, ya lo has dicho tú, la palabra, suicidio demográfico. Pues ahí, entonces, esto es pues, el sobreenvejecimiento de las poblaciones, además de las consecuencias que tiene. Si no, si no conseguimos que tenga reposición generacional, al final, las poblaciones occidentales están llamadas a la, a la extinción a, a medio y a largo
2: plazo. Es que no favorecemos, además, eh, los medios para que haya eh, regeneración poblacional. Luego que no nos estreñemos si en África, que va a haber un auténtico boom y además de jóvenes, como decían, se espera que en el año 2050 Nigeria tenga 500 millones de habitantes, no pensarán que se van a quedar en Nigeria.
5: De hecho, de hecho, bueno, hay estudios ya de la ONU que dicen que en 2100 África tendrá más población que Asia. Y, y lo que se espera es que haya una inmigración masiva de África hacia Europa que no la va a poder parar nadie. Y mientras nosotros aquí pensando
2: que la inteligencia artificial nos va a solucionar muchos sí. temas, ¿no? ¿Cómo puede ayudar al envejecimiento saludable? A ver, ¿quién me puede contestar a esto? A ver, te lo cuento yo. Eh,
5: más que la inteligencia artificial, la robotización. Sí. ¿no? Aquí hay un debate muy muy interesante entre los académicos, no están de acuerdo todavía, los académicos americanos que lo han estudiado, si la robotización favorece la, el empleo o destruye empleo. Todavía no se sabe, no no está claro, porque países como Japón, que es el más robotizado del mundo, las tasas de desempleo están prácticamente en cero. Entonces es un tema que es muy 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 curioso. Desde la revolución industrial, cada puesto que se perdía por razón de las máquinas se ganaba otro. Pero ahora ya no sabemos lo que está pasando. Y entonces es un tema que es bastante, bastante complejo. La sociedad española, que está muy robotizada, la industria española, pero está muy robotizada en número de robots porque tenemos un cierto sesgo en la industria del automóvil. Pero lo que es las, las medianas y pequeñas empresas están muy poco robotizadas. Bueno,
2: Natalia, nos quedan, no, yo creo que segundos. Vamos a tener que entrar. Perdona que seas la última, pero por relación experta en diversidad generacional y desarrollo del talento senior. Uh -huh. eh, cómo conjuga todo esto con la inteligencia artificial.
6: Bueno, pues pues conjuga de, de, de primera mano, ¿no? Como dice José Miguel, destruimos o creamos empleos. Al final se trata de destruir o crear nuevas carreras profesionales y de cómo nos podemos reinventar.
2: Bueno, pues hacemos una breve pausa y enseguida continuamos.
6: Lo que me gusta de ellos, es que me analizaron el perfil, qué perfil era. Yo estaba acostumbrada un poquito a la inversión en banca, la inversión era absolutamente impersonal, te ofrecían pues, por criterios prácticamente, básicamente comerciales y no analizando cuál era lo que yo quería. Y eso, por ejemplo, a mí me gustó mucho, el análisis de perfil. Tú mismo eres quien te declaras y quien te incorporas en una categoría.
1: Definimos tu perfil de inversión de acuerdo con tus objetivos para ofrecerte la mejor inversión para ti. Finambes.com. Fácil, transparente y rentable.
7: La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
0: En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
1: La verdad sobre el trading.
0: Veo aquí los yates de los gestores, pero ¿dónde están los yates de los clientes? No? Ese, es el, ese es el punto donde en algún momento se perdió el, el norte, ¿no?
1: Hora Darwinex. Cada jueves a las 4 y 20 de la tarde en Capital Radio.
7: Capital Radio.
1: Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Pues aquí continuamos a y media de la tarde hablando de inteligencia artificial con una serie de profesionales eh, a través de esta iniciativa de la Mutualidad de la Abogacía de, comer, de... Constituir un comité de ética para la inteligencia artificial y en este día tan especial, el Día de las Personas Mayores, estamos con Joaquín García Romanillos, en eh, su calidad de eh, miembro de la Junta Directiva del Club Senior del Colegio de Abogados de Madrid, con Fernando Ariza, eh, subdirector general de la Mutualidad de la Abogacía, José Miguel Rodríguez Pardo, eh, presidente de la Escuela de Pensamiento para el Estudio de la Economía del Envejecimiento y profesor universitario de la Universidad Carlos III, si mal no recuerdo, no sé, sí, recuerdo bien. bien, ¿no? Y Natalia Fernández, que es coach y experta en diversidad generacional y desarrollo del talento Senior. Eh, Natalia, estábamos hablando contigo, retomamos eh, la conversación. A ver, eh, mayores de edad, inteligencia artificial y futuro. ¿eh? Uh -huh. ¿Vamos a tener una inteligencia artificial que le diga a nuestros mayores lo que tienen que hacer <risa> o les va a ayudar?
6: Bueno, yo creo que, que lo importante es que... que. yo no sé si les va a
2: ayudar que les digan lo que tienen que hacer, porque algunas veces sí, pero otras, pues, a lo mejor no es tan venido el tema, ¿no?
6: Claro, no es tanto lo que tengan que hacer, sino en qué medida todos estos cambios a los que nos estamos, eh, bueno, pues, enfrentando, porque evidentemente la sociedad está cambiando, las necesidades de las compañías también, eh, la longevidad activa cada vez también es más más intensa, entonces es cómo metemos todo esto en una coctelera que realmente eh, nos ayude pues a tener una vida profesional más larga, más fructífera y que nos adecuemos evidentemente pues a, a todos los cambios que, que nos están eh, bueno pues aconteciendo a nivel profesional y también de cara a las empresas, ¿no? las empresas tenemos que estar adaptándonos a una sociedad que nos está buscando eh, bueno pues eh, eh, el adaptarnos como, como digo para la, a la longevidad y a todas estas iniciativas que, como la de Mutualidad de la Abogacía, nos están ayudando.
2: En definitiva, como lo corregía yo a un director de marketing hace poco, decía, no cambia la vida, cambia la forma de vida. Eso es. ¿Eh? Nos está cambiando la forma de vida y vamos a pensar que para bien, pero es que esto, la inteligencia artificial, como todos sabemos, al igual que la robotización, entraña ciertos peligros. De ahí la importancia de un comité de ética, ¿no, Fernando? Sí, efectivamente. O sea, al fin y al cabo lo que tenemos que, que tratar
3: de trasladar a la sociedad es eso, de nuestros principios y nuestros valores, ya sea a través de las personas o a través de las máquinas. Eh, también hay que reconocer una cosa, que esto no va a ser una tarea na nada, pero nada fácil.
2: Es que os vais a tener que pelear con los expertos en computación, eh, con los ingenieros de telecomunicaciones, los, los, los ingenieros Exacto. en robotizaciones, pero que tú... esto es gente que va a lo suyo, pero... ¿eh? está, está fíjate,
3: mundo. fíjate en ese sentido, eh, un, vamos a reducir al absurdo todo. ¿Quién programa la inteligencia artificial? Las personas. Por lo tanto, ¿quién va a dotar de ética e inteligencia artificial a las máquinas? Las personas. En la medida en que no hay una ética, una moralidad, unos principios comunes y universales, pues evidentemente puede estar cargado de sesgos y de prejuicios, los mismos que hay en la sociedad, al fin y al cabo.
2: A ver, que vosotros lo tenéis que saber. ¿Hay eh, algún tipo de directiva o de mensaje desde la ONU en cuanto a la manera de articular... A ver, José Miguel Rodríguez Pardo, en la manera de articular... Cómo te diría esta nueva economía 4.0, ¿no? De, 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 este este mundo que viene en clave de robotización, en clave de inteligencia artificial, en clave de, de tecnología que, que es abrumadora, Mira desde la... que es abrumadora y muy vulnerable, porque aquí os estaba recordando que me he quedado sin router anoche y me han dejado en el paro o sea, sí. ni puedo acceder a nada, ni las cuentas ni mis correos ni pues si, esto, si, si esto es modernidad, que venga Dios y lo vea vamos, o sea, hay que tener routers de bolsillo eh, intercambiables que te permitan
5: volver al mundo, porque es que ahora mismo te has quedado fuera del mundo, increíble Pues mira, desde las autoridades europeas ya se han hecho dos, dos documentos Dos documentos realmente interesantes de ética. Uno lo han hecho más desde el ámbito puramente de la ética filosófica y el derecho, y otro más, una visión más de negocio. Y estos dos documentos, que se han presentado entre el 18 y el 19, ahora mismo. Ahora mismo 18 y 19, reciente. Muy reciente, muy reciente. Y, y, y las autoridades europeas lo que han hecho es un proceso de consulta, lo han abierto ahora, que es que creo que va a terminar sobre el segundo trimestre del año que viene, con la idea final de establecer una directiva comunitaria de ética en inteligencia artificial. Los americanos son más solo hay una hay un documento que se llama la Declaración de Montreal, que también es muy interesante, y en China no hay ningún tipo de documento, ningún tipo de reflexión. Entonces, nosotros vamos a ser quizá el continente o el área de negocio más respetuosa en el ámbito de la, de la inteligencia artificial. Bueno, ¿y eso es una ventaja o una desventaja? A una ventaja, absolutamente. ¿Tú una, crees? Totalmente, igual que la ley de protección y de, de datos. Que vamos a
2: ver, si la economía te la está manejando, por ejemplo, te la va a influir cada vez más China con sus exportaciones y sus recursos inmensos en ahorro, etcétera, etcétera, eh, el que nosotros estemos metidos dentro de un traje,
5: ¿hasta qué punto te favorece? Lo, lo que entiendo yo, entiendo yo ¿eh? que las autoridades europeas lo que le dirán es, cuando vengan algoritmos que procedan de países que no están, que no están en el perímetro de la Unión Europea, les exijan los mismos niveles de trazabilidad, transparencia y... Y no mala eficiencia que pueden tener los algoritmos. Vamos, los eso es países. como decir
2: que no existen los hackers informáticos, ¿no? Que se te están metiendo desde los sitios más raros. Bueno,
5: déjame que tenga buenas intenciones.
2: Eso, ahí sí que te lo diría. O sea, como buenas intenciones, está visto y es muy loable. Otra cosa es lo que veremos. Es decir, si nosotros nos ponemos las pilas y queremos ser políticamente correctos, es, no sé, aplicado a otro ejemplo. Es como si Europa se pone las pilas para no para evitar la... Polución ambiental y, y dejar de emitir eh, lo antes posible gases de efecto invernadero y tienes, por ejemplo, a China o India emitiendo a toda pastilla, pues me dirás de qué nos vale, ¿no? No sé cómo lo ves, Natalia...
6: Bueno, al final eh, la sociedad tiene que avanzar. Entonces este, estas iniciativas eh, marcan camino. Esto es como cualquier curva de gestión del cambio, ¿no? Eh, no porque algunos vayan a ser detractores no vamos a hacer las cosas. Empieza, muestra ejemplo, lidera y verás cómo al final todo se va sumando.
2: Sí, se va formidable. Como sigamos así, en vez de ir al agua del mar, iremos a, a, a chapotear en los plásticos. O sea, es que hay algunos cambios que no son muy recomendables. No sé ¿eh? que ya, Decimos, es que los avances... Pero unos sí, y otros no tanto. No sé cómo. A ver, ¿cómo lo ves, Fernando? Bueno, Estás yo. yo tú creo mucho con que... la ética. Y... Sí,
3: a ver, yo, yo me voy a, a cómo construimos sociedad, creo que es importante. Y, y el progreso humano también es construir una sociedad en la que quepamos todos y que nos respetemos entre nosotros. Con lo cual, el aquí vale todo de China, pues hombre, sí, son el número uno, la primera potencia de inteligencia artificial. Pero realmente queremos que nuestra sociedad valga todo. Yo, personalmente, ¿no? Y volvemos al romanticismo de José Miguel, pues lucharemos por ello en la medida en que podamos.
5: A ver, yo, por José, ejemplo, permíteme, Miguel, sí, sí, yo claro. a mis alumnos del máster de actuariales, intento, intento que no sean... que intentan meterles el concepto de la ética y las variables que están permitidas o no permitidas a incorporar en los algoritmos. Porque si nadie les explica eso, tuve una tesis de una, una alumna hace dos años, que me dice, mira, mira, mira qué bien me sale este valor que explicaba una variable y había metido la religión del cliente, ¿no? uh -huh. Y le explicaba. Le digo, pues ya lo puedes ir quitando. <risa> TCM, ¿no? Sí, iba a decir, que
2: ¿qué que, que espacio tiene este Joaquín, Joaquín García Romanillos para el mundo de la abogacía, la ética? ¿Qué papel juega? Yo, yo
4: quería decir algo previamente. Una sociedad moral, una sociedad ética es aquella que piensa en las necesidades ...que tienen los miembros de esa sociedad, no es una sociedad que piensa en ella misma. Por eso hoy celebramos el Día del Envejecimiento, ¿eso qué quiere decir? Que, que éticamente, que moralmente, esa sociedad tiene que pensar en esas personas. Y desde el punto de vista de la inteligencia artificial, tienen que pensar también en que a lo mejor hay personas que están en otra onda distinta de esa inteligencia artificial y no hay que abandonarlos, hay que ocuparse de ellos. ¿Qué hace el Colegio de Abogados de Madrid en relación con esas personas? Bueno, lo viene haciendo desde hace mucho tiempo y tiene un programa que se llama Conoce tus derechos, en virtud de cuyo programa hay letraos que recorren distintas residencias de tercera edad y van a las personas que están allí explicándole cuáles son sus derechos, cómo se hace un testamento, se les dice que los la tercera, lo mismo que los hijos tienen derecho en relación con sus padres, los padres también tienen derecho en relación con sus hijos, se les habla de la vivienda, eso se venía haciendo hasta ahora y a partir de ahora se crea este club en el cual también a los veteranos, a los mayores de 60 años, se le dé cultura informática, por ejemplo, o se le haga un, un, un seminario sobre cine y abogados. Las películas de abogados son muy buenas películas, unas excelentes películas, y puede ser un foco de atracción para que eh, en ese club, en ese lugar de encuentro, los abogados, las abogadas, sus viudos y sus viudas, porque también está pensado en ello, puedan reunirse también para disfrutar de estas
2: posibilidades que le ofrece el colegio. En definitiva, potenciar la labor de voluntariado, por lo que estoy oyendo, ¿no? Sin duda, sin duda. A ver, José Miguel, en esto del Día de las Mayores, Personas Mayores, tú que has editado varios libros y que veo que te estás muy al día con todo esto, es verdad que España ahora es el segundo país eh, más eh, más longevo del mundo, pero que vamos a ser el primero.
5: Sí, es verdad, en 2040 seremos el país más longevo del ¿Y no mundo. ¿Eh? ¿Y no antes? ¿Y no antes? No, no. No, no antes no. Es lo que dicen los <risa> estudios de la Universidad de Washington.
2: Bueno, ¿sí? Vamos a ver, hemos oído que después de Japón, pero ahí hay dos pequeños núcleos que siempre también nos adelanta, que son Hong Kong y Singapur en cuanto a esperanza de vida. ¿Eso va a seguir así? No, no, en
5: el último estudio que ha hecho, el más reciente que hay de la Universidad de Washington, creo que en el 2040 seremos ya el país más, de más esperanza de vida.
2: Ah, ¿Eso es bueno o es malo? Porque sí, aquí sí. no es solo la esperanza de vida lo que cuenta, lo que cuenta es la esperanza de vida con salud.
5: A ver, oh. aquí hay dos elementos. Tienes toda la razón. Una es la esperanza de vida saludable y otro elemento que se está empezando a estudiar ahora que viene, viene a colación con el día de hoy de la de la persona mayor, es si nos interesa batir récords de esperanza de vida o nos interesa que las sociedades tengan esperanzas de vida homogéneas. Y eso es un, una, una forma de pensar que desde la academia, desde los ámbitos académicos, se empieza a estudiar ahora, porque hay mucha inequidad en términos de esperanza de vida. Ha habido un congreso recientemente en Washington el año pasado, perdón, en julio de este año, y han concluido que las diferencias de esperanza de vida en la población mayor en, desde, desde que te jubila, son entre de, de 7 y 9 años en Estados Unidos y Canadá. Entonces lo que se pretende ahora es identificar las causas que explican esas diferencias de esperanza de vida y establecer políticas para intentar homogeneizarlas.
2: Fíjate que hay una polémica muy grande en el tema de pensiones, que quien aboga por elevar eh, la edad de jubilación de los 67 y pasarlos a los 70, eh, pero aquí vienen los peros. Y hace un momento hablábamos con, con un amigo del sector asegurador, con nuestro anterior contertulio, Antonio Méndez, eh, a ver, eh, consejero legal de Mercer eh, sobre previsión social. Y eh, comentábamos lo siguiente. Eh, 70 años, cuando sabemos, porque hemos tenido aquí incluso programas dedicados a ellos hace poco, eh, que. Eh, uno de cada seis personas mayores de 65 años tiene Alzheimer en algún grado y que lo va a tener uno de cada tres personas mayores de 85 años. Y además sabemos por el sector asegurador, que es el que se ocupa de muchos temas de estos, de salud, etcétera, de los riesgos, que a partir de los 75 años se disparan eh, los problemas de salud y dependencia, ¿eh? sobre todo de dependencia. O sea, ¿podemos condenar a la población a que se jubile a los 70 años sabiendo que tienen un, una amenaza latente de disfrute con vida saludable muy pequeño? No porque vivan 100 años quiere decir que van a ser vida saludable. A lo mejor son 10 años eh, inmóviles o, o con Alzheimer o con enfermedades degenerativas
5: o con problemas diversos. A ver, el problema es, es ciertamente complejo, ¿no? cuando se estableció por Bismarck en el año, a final del siglo XIX, que la, la edad de Se nota que eres y ahí sí que te sale. Eran 65 años, la esperanza de vida en ese momento era 9. Y ahora la esperanza de vida desde que te jubilas son 20, 22 años, con camino de 30. Entonces, el problema es que la sostenibilidad de las pensiones, pues con, en ese tipo de escenarios se, se compromete, ¿no? Los últimos estudios que creo que vienen del Max Plan dicen que deberías jubilarte, las población deberían jubilarse 15 años menos que la esperanza de vida para que los sistemas sean sostenibles, de un punto de vista de sostenibilidad, no de salud del individuo que se está que se está, que se está jubilando. Entonces, el, el problema es que es muy complejo porque cada vez vas a vivir más con, e, y, de, y con enfermedades crónicas. Eso es lo que dice la medicina. Lo normal será que vivas con enfermedades crónicas durante muchísimo tiempo. Y, de hecho, el cáncer tiende a ser una enfermedad cronificada. Sí, en se puede cronificar, sangre. sí. Una entonces, claro, el problema es que vamos a tener una vida, un periodo de vida... Mira, los japoneses, el Instituto... De geriatra japonés ha establecido en tres periodos la vejez: la prevejez de 65 a 75, la vejez de 75 a 90 y la gran edad de 90 en adelante. De la, la prevejez, prácticamente no vas a tener unas enfermedades, no te van a limitar, tú, tú, la, la edad no te va a limitar. Pero, como bien decías, en la vejez y en la gran edad, pues vas a tener una, unas, unas, una, un deterioro, lo que se llama la fragilidad en biomedicina, bastante considerable. ¿no?
2: Yo, de hecho, siempre digo que hay ya una cuarta edad, ¿eh? que es a partir de los 80, 85. Bueno, ahora los lo que yo es... la han llevado
5: a 90. La, la Sociedad Geriátrica japonesa dice que la gran edad o la cuarta edad son los 90 años.
2: Bueno, y si todo esto no lo llevamos otra vez de nuevo a inteligencia artificial, transformación del mundo, día de las personas mayores, ¿cómo vamos? ¿Cómo pueden los sistemas expertos ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas mayores? ¿Quién me lo comenta? A ver, Fernando Ariza. Sí, eh, bueno, es una realidad que, como apuntaba también Joaquín, eh,
3: hay que llevar esa realidad también a nuestros, a nuestros mayores. ¿no? no hay que excluirles del sistema simplemente porque sean tecnologías y demás un poco ajenas ahora mismo a su día a día. Porque esto eh, es una tecnología que les va a ayudar a su vida. Hay un, una gran frase que me pareció dramática, pero muy real, de nuestro compañero Antonio Garrigues, que es miembro del Consejo Científico de la Escuela de Pensamiento, conocido por, por muchos, eh, que decía que el gran drama, la gran epidemia del siglo XXI es la soledad. Y tú lo ¿Sí? apuntabas también uh -huh. al inicio, uh -huh. que hay más de dos millones de personas mayores de 65 años solas. Este es el gran drama. La robotización y la inteligencia artificial nos va a ayudar sin duda a acompañar a esas personas mayores cuanto menos. No solo acompañarlas en su estado de ánimo, por supuesto que sí sino tradicionalmente a poder monitorizarlas, a, a, a monitorizar sus constantes vitales, eh, a, a monitorizar su estado de ánimo con, con reconocimiento facial, su, sus cambios en, en la salud, eh, a través de la domotización de los propios hogares. Es decir, esa inteligencia artificial que nos parece ajena completamente a nuestros mayores es que les va a ayudar precisamente a
2: combatir especialmente ese drama que es la soledad. Fíjate, repito el dato eh, facilitado, por cierto, en una nota de prensa por Cruz Roja Española. Dice, más de 4,7 millones de personas viven solas en España. De ellas, cerca de 2 millones tienen más de 65 años, de las que el 72% son mujeres. Claro, los episodios de soledad son eh, eh, tremendos, con los problemas asociados, o sea, eh, eh, desde salud mental, el, por cierto, la semana pasada tuvimos otro programa hasta temas de suicidio porque está demostrado que los colectivos que más se suicidan son o los jóvenes, adolescentes o las personas mayores.
3: ¿eh? Sí. Aquí recogiendo esa frase de, no hay, de don Antonio Garrigues, no hay derecho a la soledad, también un mensaje al Poder Legislativo que al fin y al cabo no hay ninguna ley que recoja que eso es un, un, un derecho de las personas a no estar solas. Porque, del mismo modo que si sí hay derecho a las pensiones, a la salud, a tener un hogar, al ocio, al consumo, también no hay derecho a estar solo y la propia ley debe proteger esta
2: situación. Eh, Joaquín, tú sí, que yo, eres yo... ya mayor como yo, sí, a ver sí. a ver que, qué opinar de todo yo, esto. Yo,
4: yo soy más mayor. Pero, pero a propósito. <risa> pero poco
2: más, ¿eh? Poco más.
4: A propósito de lo que decía Fernando, el dentro del club. Somos conscientes de que hay muchos compañeros, abogadas y abogados que viven solos, viven en residencias, y entonces vamos a hacer un programa para que abogados jóvenes los visiten. O sea, dentro de. hay una, una, eh, un grupo de responsabilidad social del Colegio de Abogados, de actuaciones pro bono, y entonces lo que queremos es que esos abogados. Senior, que viven solos, que quieren ser visitados, lo digan. Entonces, pues, irá un abogado joven que intercambiará, hablará con él, hablará de abogacía. El abogado eh, eh, veterano le puede contar acontecimientos de su vida que, le, sin duda, le pueden servir también al abogado joven y, sobre todo hacen esa compañía, ese produce ese intercambio
2: de experiencias. Desde luego, y enriquecedor en cualquiera de los casos, muy interesante, ¿no?
6: Claro, ¿Me a mí me, me parece fabuloso lo que nos está contando Joaquín, porque al final es un reflejo de diferentes iniciativas que se están llevando a cabo para aunar generaciones. Eh, vivimos un, una sociedad que se está envejeciendo y eso es una realidad como hemos visto. Y por otro lado, también una sociedad donde los jóvenes tienen cada vez mayor eh, responsabilidad y compromiso con, con sus mayores. Entonces, eh, iniciativas como la del Colegio de Abogados, pero también las de muchas compañías que empiezan a pensar en la responsabilidad social corporativa, lo que hacen es aunar y acercar las generaciones. Entonces, como sociedad, estamos viviendo un momento muy bonito, pero también desde el seno de las organizaciones debemos ser responsables de llevar a cabo este tipo de proyectos que nos ayudan en la, en la evolución de la sociedad y en el progreso, como decía Fernando.
2: A ver, me voy a meter un poquito contigo, Natalia. ¿Qué es lo que eh, yo, cuando veo la palabra coach... Eh, Enseguida digo, bueno, el asesor de toda la vida. Y me dan unas broncas impresionantes. No, porque somos más, somos vamos somos como tu hermano, te decimos lo que tienes que hacer, no hacer, no sé qué, no sé cuánto. Pero si nos vamos al tema de coach y experta en diversidad generacional, ¿qué quiere decir? Porque claro. yo he pasado, creo que por todas las etapas de la vida, me queda la última ancianidad que decía eh, José Miguel Rodríguez Pardo, pero no entiendo eh, exactamente en, en qué... Eh, a ver, ¿qué, los matices de esa diversidad generacional, o sea, experta en diversidad generacional.
6: Pues mira, al final, eh, un coach eh, pone el, el, el foco, ¿no? Es pues como como un faro y lo que hace es alumbrar determinadas cosas que pueden estar sucediendo en función de donde nos estemos eh, enfocando, pues que pueden estar sucediendo en tu vida personal, pueden estar sucediendo en una empresa y, bueno, o pueden estar sucediendo en la, en la sociedad. ¿Y tú cómo has
2: aprendido y a ser el
6: coach? con formación, igual que, ¿Solo con formación? Eh, igual que un psicólogo aprende psicología o, 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 o no será con, con mucha hacer... te
2: iba a decir, con mucha retórica ¿no? eh, por el estudio de las contradicciones que no, decían no, los Bueno, yo de base, antiguos, de base ¿no? soy
6: psicóloga entonces eh, bueno, es, ahí coaching, ya me convence coaching es una evolución de todo esto y si lo enfocamos en la diversidad generacional pues eh, básicamente estamos hablando de algo que está sucediendo en la sociedad, que lo trasladamos a las organizaciones y que eh, intentamos, bueno, pues resolver problemas actuales, que es cómo trabajan los equipos eh, que son diversos. Ahora mismo están trabajando personas de 60 años con personas de 20 años, de 25 de 30, y el manejo de esa diversidad en el en el seno de las organizaciones no es sencillo. Por eso es importante eh, que lo veamos desde, como te digo, no desde fuera, para intentar ayudar a que eh, desarrollemos conductas inclusivas que ayuden a las empresas a conseguir resultados de negocio.
2: Eh, te diría que eso es tremendamente enriquecedor para las empresas, trabajar con mayor jóvenes, medio jóvenes y tal pienso que en las empresas tecnológicas ¿eh? los las, las Facebook, el Google, el Microsoft todo este tipo de cosas ese, ese, ese perfil de personas mayores prácticamente no existe porque es que no han llegado ¿no? Y si llegan, se quedan obsoletos, dicen bueno. eh, Miguel está ahí asintiendo, <risa> diciendo, no, no, cada, es, que, cada, es que todos tienen 30 años o claro, 40 años. ¿no? En
5: patinete y, y, y juegan al futbolín en, en su rato libre. Cada, cada
6: empresa tiene sus cuotas, sus realidades y, y sus proyectos para impulsar la diversidad. A lo mejor eh, las gafas, ¿no? La, los Google, Facebook, etcétera, pues eh, lo que tienen son sus objetivos para apoyar la diversidad eh, senior, los, los perfiles más eh, bueno pues longevos, mientras que otro tipo de compañías más tradicionales y con una historia pues más de estabilidad, lo que tienen que hacer es eh, incorporar a sus plantillas talento joven. Pero en este momento todas las compañías tienen un propósito de diversidad. Porque ¿Y, se sabe ¿Y por que la qué diversidad... decimos siempre
2: que talento joven? ¿Es que el talento solo están los jóvenes? No,
6: talento senior. De hecho, yo defiendo el talento senior. Talento joven o talento senior. Al final se trata de que podamos conformar equipos de trabajo que, co que comprendan todas las competencias necesarias para sacar el negocio adelante.
2: Bueno, da gusto irte, <risa>
3: Eh, Fernando. Sí. sí, hablabas hace un momentito de, de, de Google. Yo creo que no hace falta irse a ese tipo de empresas, que por supuesto apuestan menos por el talento senior, porque el ejemplo lo tenemos en el mismo parlamento nuestro, donde solo once diputados son mayores de 65 años. Porque lo que está de moda, lo que se lleva, lo que parece que es bueno y es correcto, es lo joven. Eso es el, el, la herencia que, hemos, que, que continúa todavía vigente de, del Renacimiento, ¿no? De lo bello es lo joven y, y lo viejo es feo. Pues eso está en el mismo Parlamento Español, no hace falta irse a
2: Google. Pues no sé, que se lo digan a los clásicos, ¿no? Que son lo que luego
5: admiramos. ¿no? A ver cómo lo ves, eh, José Miguel. Yo quería apuntar una cosa adicional, que cuando hablaba Natalia de la diversidad, lo peor para una persona que envejece en España es... Estar sola, ser mujer y rural. Esos son los tres elementos de mayor inequidad en la sociedad. ¿Por
2: qué dices rural? Si yo sé que, por ejemplo, en los pequeños pueblos están todos conectados. O sea, quizás sean los más acompañados. Estás en tu casa, pero si es que si hay 10 personas en ese pueblo, son una familia.
5: Bueno, a lo mejor...
2: Están está más solos en la ciudad que en un pequeño en, pueblo en ¿eh? La
5: ciudad tiene más mecanismos de interacción social con, con poderes públicos que en un pueblo pequeño que no no van a acudir el, los, el la, la asistencia social no va a acudir eso, es eso, eso también
2: es verdad es y desde luego que no les hablen de internet o sea, sí. no sí, eh, Joaquín yo me, me da pie
4: Fernando, sí. cuando ha puesto el ejemplo del parlamento y su la edad media que hay ahora mismo en el, en el parlamento, comparar las Cortes Constituyentes, donde la Edad Media era sensiblemente superior, y las actuales, cuáles han sido más positivas y más fructíferas y cuáles menos.
2: Pues muy interesante. Estamos ya terminando este debate. ¿Alguna conclusión? ¿Podemos llegar a alguna conclusión? Eh, no tengo ni tiempo para iros preguntando uno a uno. ¿eh? Eh, José Miguel, tú que eres muy estricto, que se nota que has sido director general de una entidad
5: aseguradora
2: importante del país. Pues, pues, conclusión.
5: Ahora, hablando de ética, los algoritmos tienen que ser transparentes, ponerlos a disposición de la sociedad para que los pueda analizar. Y, y tenemos que educar a la gente para que sean éticos en sus comportamientos. Natalia.
6: Totalmente de acuerdo. Eh, estamos educando a una sociedad que tenemos que mirar hacia el futuro y la robotización y la inteligencia artificial ha venido para quedarse, pero todo eso lo hacen las personas. Fernando.
3: Sí, yo creo firmemente que debemos apostar siempre por el progreso, por el ingenio humano, pero siempre acompañado de los principios y los valores que necesitan. Joaquín. Apen.
2: O sea, que lo que han dicho tus compañeros. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí nos despedimos. Joaquín García Romanillos, eh, muchas gracias por estar por aquí. Eh, miembro de la Junta Directiva del Club Senior del Colegio de Abogados de Madrid, José Miguel Rodríguez Pardo, eh, profesor universitario y promotor de la Escuela de Pensamiento para el Estudio de la Economía y el Envejecimiento. Fernando Ariza, su director general de Mutualidad de la Abogacía y Natalia Fernández, coach experta en diversidad generacional y desarrollo del talento senior. Muchas gracias por Muchas participar gracias. en este programa. Gracias. A todos ustedes, bueno, pues hasta el martes próximo. Feliz semana. Hasta luego.
7: Casers Seguros ha patrocinado este espacio. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
1: Acciones, bonos, divisas, derivados, CFDs, en Mercado Abierto, lo queremos todo.
5: Fíjense, una persona que se levanta todos los días a las 7-8 de la mañana para atenderles a ustedes en una ventanilla, a una, una, una mesa de un banco, no sabe de bolsa porque si supiera de bolsa haría lo que hago yo. Me levanto todas las mañanas en mi ático de Fuencarral con mi cristalera maravillosa en el salón y disfruto de la vida hasta que decido venir aquí a hacer el
1: programa. Desde Radio y Bolsa, en Mercado Abierto. ¿Te apuntas?
7: Para personas inquietas, Capital Radio.